0: Amém, meus irmãos? Boa noite. Graça e paz seja sobre a vida de cada um de vocês. Muito bom, né? A gente está aqui mais uma vez. Nesse, eu acho que é o terceiro domingo do ano aí já, né? Começando o ano bem, né? Todas as semanas a gente está aí começando a semana aos domingos. Quantos sabem que o domingo é o primeiro dia da semana? Então nós estamos aí, né? Desde o começo desse ano já, todas as semanas começando ela na presença do Senhor, na presença dos irmãos. Isso é muito bom. Seja bem-vindo você que nos visita, né? Meu nome é Guilherme. Sou um dos pastores dessa comunidade, né? Pai desse rapaz aqui mais ou menos bonito, Matheus, né? Matheus. E dessa moça chamada Graziele, né? Minha família que que também é vocês, né? Então, a gente fica muito feliz de poder mais uma vez estar tá aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Eu quero falar com vocês hoje, irmãos, sobre algo que é, coloquei como tema prudente ou insensato. Como você está edificando a sua vida. Você pode dizer comigo prudente ou insensato Como você, pergunta para o irmão que está ao seu lado aí Como você está edificando a sua vida? Para isso irmãos, nós queremos convidar você A abrir a palavra do Senhor No Evangelho de Jesus Escrito por Mateus Evangelho de Jesus Cristo Escrito por Mateus no capítulo 7 Mateus capítulo 7 a partir do verso 24 Nós vamos ler o verso 24, 25, 26 e o 27 Amém? Para a gente poder refletir sobre isso que o Senhor tem colocado no nosso coração Vou desligar uma dessas lâmpadas aqui porque elas atrapalham a minha visão que já não é muito boa Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, a Palavra do Senhor diz assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente, diga homem prudente, olha o que a palavra de Deus diz, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a? Verso 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será considerado a um homem insensato, diga homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Preste atenção irmãos, nós estamos aqui no Evangelho de Jesus escrito por Mateus no capítulo 7. Para ser mais exato, as últimas palavras desse capítulo 7. Que falam para nós daquilo que são as últimas palavras de Jesus no sermão que ele pregou sobre a montanha. Mais conhecido como o sermão do monte. Quantos já ouviram falar desse sermão? Nesse sermão, Jesus, ele nos ensina aquilo que de mais profundo nós temos, como ética de vida cristã. Nesse sermão, Jesus ensina como todo aquele que nasceu de novo, como todo aquele que entregou a sua vida para Jesus, deveria viver... E aí nós temos muitas coisas nesse sermão, Jesus começa lá atrás, né, com as bem-aventuranças, Jesus nesse, nesse mesmo sermão nos ensina a como nós deveríamos orar, a como deveria ser o verdadeiro jejum, ou o jejum é, que agrada a Deus, Jesus fala para nós sobre... É, como nós, como cristãos, deveríamos interpretar muitos aspectos da lei, né? muitos, muitos mandamentos da lei de Deus Já dado a Moisés no Antigo Testamento, sobre como por exemplo, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás Jesus nos ensina a como jejuar, não é verdade? E nos ensina muitas outras coisas nesse sermão mas de fato irmãos, nós precisamos prestar atenção na forma como Jesus termina esse sermão. E a forma como Jesus termina esse sermão, é de fato essas palavras que nós acabamos de ler. E Jesus termina o seu sermão sobre a montanha, ou o seu sermão do monte, como você quiser alertando cada um daqueles que estavam ouvindo o seu sermão, sobre perigos que poderiam acontecer sobre a vida deles, se eles ouvindo as suas palavras, não as colocassem em prática. E também reafirma sobre aquilo que é o compromisso dele... Jesus, Cristo e Nazaré, o Deus encarnado com todos aqueles que de fato ouvindo essas suas palavras, crescem nessas suas palavras e praticassem cada uma daquelas palavras que ele através do seu ensino estava compartilhando, ensinando, transmitindo a cada um deles. Então nós precisamos começar por aqui irmãos, entendendo que é impossível nós, independente se você é homem ou mulher, jovem, criança, mais velho, mais novo, nós, todos nós, é impossível nós ouvirmos as palavras de Jesus e praticar essas suas palavras, é impossível cada um de nós, ouvindo aquilo que é o ensino de Jesus colocarmos o seu ensino em prática, se nós primeiro não nascermos de novo, se o nosso coração não for regenerado, se a vida de Deus não trouxer a nós arrependimento genuíno, de forma que nós possamos abandonar o velho homem e entregar a nossa vida a viver de acordo com aquilo que Deus tem preparado para nós, através do novo nascimento, é impossível irmãos, nós, ainda que de alguma forma ou por algum momento a gente deseja, acha bonito ou acha alguma coisa assim bacana e queira praticar na nossa vida em relação àquilo que é o ensino de Jesus. Sem que antes haja conversão, sem que antes haja novo nascimento no nosso coração, sem que a vida de Deus intervenha em nós. E faça com que a gente seja capaz de praticar aquilo que Jesus está ensinando. Isso é tão real, que durante muitos momentos nesse sermão, e você vai ver isso em todos os evangelhos, em todas as partes de todos os evangelhos, dos quatro evangelhos, que falam e escreveram sobre a vida de Jesus, sobre a sua obra, sobre aquilo que ele fez... Jesus interpretando novamente a lei, porque a palavra do Senhor diz para nós que a lei de Deus, ela mesmo sendo boa, santa e justa, o que ela conseguia fazer era apenas apontar o erro, apontar o pecado, apontar as nossas falhas, os nossos desvios de caráter. Por isso a lei é boa, santa e justa, porque a lei de, de, dizia para aquele que estava roubando, que roubar não é a vontade de Deus. A lei dizia para aquele que está adulterando, que adulterar não é a vontade de Deus. A lei dizia para aquele que cobiça, que cobiçar não é a vontade de Deus. Mas tem uma coisa que a lei não conseguia fazer por nenhum de nós, ela não conseguia transformar o nosso coração. E o que Jesus está ensinando no seu Evangelho, é que a partir da sua vida, sendo Deus encarnado, aquele que desceu dos céus, abandonou a sua glória, sofreu tudo aquilo que nós sofremos, passou por tudo aquilo que nós passamos, não pecando, ele agora consegue cumprir essa lei como homem perfeito... E nos dá através da sua morte, da sua ressurreição, o seu espírito, para que nós também sejamos capazes de cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Eu sei que às vezes você escuta isso e você pensa assim, mas eu não sou capaz de cumprir a vontade de Deus, porque muitas vezes eu me pego tropeçando, eu me pego errante, eu me pego fazendo muitas coisas que eu já sei, através de uma pregação, ou através da leitura das escrituras, ou através daquilo que eu já ouvi alguém dizer sobre Deus, que não é vontade de Deus, que não é aquilo que Deus deseja que eu faça. Mas eu quero dizer para os irmãos, e para as minhas irmãs que estão aqui nessa noite, que para aqueles que nasceram de novo, mesmo que muitas vezes nós nos pegamos errantes, e tropeçando em falhas, em coisas que a gente não gostaria mais, de cometer que através da ação, não da força do nosso braço, mas do Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós conseguimos, dia após dia, gradativamente, transformar a nossa forma de viver a vida, conduzir a nossa vida a uma vida de alguém que está caminhando, e desejoso de obedecer a Deus de fazer a vontade de Deus, de cumprir aquilo que estamos aprendendo das escrituras, do ensino do nosso mestre, que é Jesus. E é para esses que Jesus está falando aqui. Porque como eu disse, assim como Jesus disse para Nicodemos, um religioso, que era mestre da lei que em verdade, em verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, então precisa-se nascer de novo, precisa-se entregar a sua vida ao Senhor, precisa que nós, de fato, recebamos o Espírito de Deus dentro de nós, e para aqueles que receberam o Espírito de Deus dentro de si, para aqueles que já possuem a vida de Deus dentro de si, Jesus faz um alerta, faz um alerta para que nós não vivamos ou continuamos a viver como insensatos, como loucos, como gente que, não, que perdeu a noção... Da, da sensatez, mas Jesus convida, Jesus nos chama, Jesus eu diria muito mais, nos alerta, para que nós possamos ao ouvir a sua palavra, ao receber dos seus ensinos, ao nascermos de novo, possamos não somente ouvir essa palavra, mas nós também possamos praticá-la nas nossas vidas. É como se Jesus estivesse nos dando mandamentos superiores. Para quem recebeu também condições superiores em relação ao povo no Antigo Testamento. Se você perceber os ensinos de Jesus, você vai ver que em todos os aspectos que ele ensina sobre a lei de Deus, ele não facilita para nós, por exemplo, Jesus disse, nesse mesmo sermão, ouviste o que for dito, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, do teu irmão, eu porém vos digo, Jesus continua, e ele diz, qualquer um que olhar para uma mulher, com intenção impura, já adulterou com ela, e aí eu faço uma pergunta para você e para mim ficou mais complicado ou não? Jesus complicou a lei no sentido de deixar ela mais dura ou ele amoleceu a lei de Moisés? Jesus complicou, não é mesmo irmãos? Porque antes era só o ato Jesus está dizendo agora Jesus vem, interpreta dizendo para nós que apenas cobiçar Ainda que você nunca pratique o ato, o fato de você cobiçar, faz com que você já tenha adulterado no seu coração. Por que, que Jesus faz isso? Porque nós temos o Espírito. E a lei, como eu disse para você, ela simplesmente apontava o pecado. Ela dizia aquilo que é pecado. Ela falava aquilo que não era a vontade de Deus. Ela colocava todos nós na posição de transgressores. Porque a lei dizia que aquele que tropeçasse em alguns daqueles mandamentos, era réu de julgamento por toda a lei. Ainda que cumprisse muitos outros. E Jesus endurece a lei, porque ele sabia que quando ele se acendesse aos céus, Assim como ele diz para nós lá em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. A casa de meu pai tem muitas moradas, eu irei. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas Jesus foi. Ele foi assento aos céus. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do pai. E ele enviou o seu Espírito. Espírito esse que não somente nos ensina, juntamente com a meditação, a leitura, o gastar tempo ouvindo e aprendendo aquilo que são os ensinos de Jesus, Espírito esse que não somente nos ensina, aquilo que Jesus falou na sua palavra, mas que nos ajuda, que colabora conosco que está à nossa disposição nos auxiliando, para que nós possamos ser dia após dia mais parecidos com Jesus, para que a gente através do poder do Espírito de Deus, atuando em nós, possamos ter forças nele suficiente, para que a gente possa colocar em prática aquilo que são os ensinos de Jesus. Para esses irmãos... Não como quem simplesmente está colocando um julgo ainda maior do que o que Moisés colocava sobre nós. Não como alguém que está simplesmente endurecendo a lei. E fazendo a mais difícil ainda para que ninguém mesmo consiga cumprir. Não. Jesus, Ele interpreta a lei. Ele muitas vezes a endurece um pouco mais para os cristãos. Porque Ele sabe que em nós estaria a vida de Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos capacitaria todos os dias, para que nós possamos cumprir aquilo que é a vontade de Deus, e para esses é o que Jesus fala, é para nós, todos nós que recebemos a vida de Deus, e se você ainda não se entregou ao Senhor, o Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite para que você possa entregar sua vida a Ele, para que você possa se arrepender dos seus pecados, receber perdão genuíno e verdadeiro da parte de Deus, possa receber a vida de Deus dentro de você, porque é conosco, irmãos, que Jesus está falando. Então nós precisamos entender, no primeiro aspecto, que é impossível a gente cumprir essa ordem desse texto, sem nascer de novo, porque Jesus está falando com aqueles que receberam da vida do seu Espírito, dentro dos seus corações, e que estão sendo transformados, dia após dia, a imagem do seu Filho, Jesus. E entendendo isso, a segunda coisa que nós podemos e devemos entender, é que todos nós estamos edificando a nossa vida, eu sei que talvez você seja alguém que faça parte daquela ideologia do Zeca Pagodinho que diz, deixa a vida me levar e vida leva eu. E eu quero dizer que, diante da palavra de Deus, nós podemos afirmar que mesmo esses, mesmo aqueles que estão vivendo a sua vida assim, estão edificando a sua vida. Independente de quem nós estamos escutando, de quais são os nossos conceitos, a forma com que a gente entende as coisas, nós estamos edificando a nossa vida. A questão não é quem está e quem não está edificando a sua vida, irmãos, mas é de que forma que nós estamos edificando a nossa vida, de forma insensata, de forma louca... ou de forma prudente... nós estamos edificando a nossa vida... sobre o fundamento... sobre o alicerce... sobre a rocha... dos ensinamentos de Jesus ou seja, nós estamos aprendendo com Jesus, tudo, todos os dias, aquilo que Ele nos ensina na Sua Palavra, aquilo que Ele nos diz, aquilo que através da vida dos Seus Apóstolos, nós podemos aprender aqui no Novo Testamento, de forma que a gente ouve e pratica, ouve e coloca em prática, ouve e às vezes não dá conta de praticar, mas ora, pede a Deus forças, pede a intercessão do Espírito Santo, nos ensinando a viver a cada dia aquilo que é a vontade de Deus para nós. Ou nós temos edificado a nossa vida de uma forma que talvez seja até muito mais rápida, exteriormente falando, porque quando você vai fazer uma construção, fato é que se gasta muito tempo nos alicerces. Talvez uma construção, eu não sou perito nessa área, mas dependendo da construção, se gaste mais tempo fundamentando os alicerces, de forma que as pessoas passam e olham e falam assim, ah, parece que essa construção aí não está indo para frente não, porque eu não vejo nada. do que se a gente construir a nossa vida sem alicerçá-la naquilo que são os ensinamentos de Deus para nós. Se você construir uma estrutura, um prédio, uma casa ou, ou qualquer outra coisa sem fundamentar em alicerce, sem gastar tempo alicerçando, com certeza você vai construir mais rápido. E aplicando isso para a nossa vida, se a gente não tem alicerce na nossa vida, pode ser que a gente consiga aquilo que as pessoas julgam ser uma vida bem-aventurada, muito antes daqueles que estão alicerçando sua vida. Pode ser que, se você não esteja alicerçando sua vida em Cristo, você consiga chegar mais longe primeiro. Porque afinal de contas, quem não alicerça a sua vida em Cristo, muitas vezes está simplesmente vivendo para ganhar dinheiro, para ter bens materiais, e aí a pessoa, ela não gasta dinheiro com ninguém, ela não chama ninguém para ir na casa dela, ela é, leva uma vida totalmente solitária, porque afinal de contas convidar alguém para almoçar na minha casa, gasta recurso, eu não quero gastar esse recurso, mesmo que Jesus está me ensinando, diante da sua palavra, que eu tenho que ser hospitaleiro, mas eu não quero gastar, porque eu preciso juntar dinheiro, eu quero ter muito dinheiro, eu quero me aposentar aos 35 anos, eu quero não depender do INSS, afinal de contas, é, o INSS, a gente está vendo aí que não é seguro, então, estou dando muitos exemplos aqui, irmãos, de coisas que parecem ser legítimas, de coisas que muitas pessoas na nossa sociedade pensam. Não, eu vou comprar um carro, mas eu não vou dar carona para ninguém, porque é, eu quero lavar ele uma vez por mês só, para mim não gastar tanto dinheiro assim com, com isso, para me poder juntar dinheiro para outras coisas. Então como eu sei que as pessoas vão entrar no meu carro E elas não vão ter o mesmo cuidado que eu tenho com ele Eu não vou dar carona para ninguém a questão é irmãos Quem vive dessa forma Pode ir muito mais longe Pode chegar Em status sociais Que a nossa sociedade julga ser é, Status sociais De alguém que é, Tem sucesso na vida, bem sucedido Primeiro Mas a questão é irmãos, é isso que Jesus ensina para a gente? Então todos nós estamos edificando a nossa vida. A pergunta que nós fazemos não é se estamos ou não estamos edificando a nossa vida. Todos nós estamos edificando uma vida. Desde o dia que nascemos até o dia que nós vamos morrer. Então isso não há dúvidas, amém irmãos? Mas como nós estamos edificando a nossa vida? Estamos vivendo como gente insensata, porque Jesus chama aqueles que edificam a sua vida, sem fundamentá-la nas suas palavras e no seu ensino, de insensatos. Ou nós estamos edificando a nossa vida, como alguém prudente, como homens e mulheres prudentes... Como gente que está completamente compromissada com aquilo que Jesus está nos ensinando nas escrituras. Como nós estamos edificando a nossa vida irmãos? Segunda coisa que eu quero falar, terceira né, porque primeiro nós falamos que é, só é possível viver isso aqui, se nós tivermos tido de fato um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus e nascido de novo. Depois agora nós falamos que de fato todos nós estamos edificando a nossa vida, e a pergunta não é se estamos ou não edificando, mas é a forma como nós estamos vivendo e edificando a nossa vida, e a terceira coisa que eu quero falar para vocês, é que o dia mau, ele vem para todos, as circunstâncias, aquilo que vai balançar a nossa existência, as nossas estruturas internas, vem para todos, Assim como o sol, a chuva, o vento, cai sobre todos nós, todos os dias. O dia mau, o dia da circunstância ruim, o dia da chuva forte, o dia dos, ven dos ventos traiçoeiros. Ele vem para todos nós. Eu sei que parece que às vezes para quem serve Jesus, isso acontece de uma forma mais intensa, mas não para todos, para todos nós, o dia da tristeza vai chegar, e por sinal, eu, eu não sei se os irmãos experimentam o mesmo que eu, mas eu acho que a gente, é, muitas vezes na vida tem, mais dias tristes do que, de alegria, no sentido de, ficar rindo por qualquer coisa, não dá alegria genuína e verdadeira, porque essa acompanha a gente até nos dias tristes, amém? amém. Mas isso vem para todos nós irmãos, circunstâncias adversas, vem para todos nós, isso vai chegar na vida de cada um de nós, na vida do crente, na vida do ímpio, na vida de quem serve a Deus e na vida de quem não serve. Mas o que a Palavra de Deus está dizendo para nós, é que se nós estamos alicerçados, se a nossa vida está alicerçada, nessa rocha, nessa pedra de esquina, nessa pedra fundamental que é Jesus, se a nossa vida está em cima, embasada, construída... Em cima daquilo que é, essa pedra, que é Cristo Jesus, os Seus ensinamentos, nós não seremos destruídos. No dia da angústia, no dia mal, no dia da chuva forte, no dia dos ventos contrários, nós não seremos destruídos, de forma que o dia mal não será para nós motivo de nós desistirmos, porque sabemos que o nosso Redentor vive, e que se a nossa vida está fundamentada nos seus ensinamentos, na sua palavra, se nós temos vivido para cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós, se há angústia no nosso coração, de forma que como o pastor Alistão já falou, já ministrou sobre nós nessa noite, nós todos os dias nos acheguemos a Deus e, e, e dizemos para Ele que nós necessitamos dEle, que nós não conseguimos sem Ele, que nós carecemos da Sua graça, que nós não, mesmo sem merecer dependemos da Sua misericórdia, o Senhor irá nos ajudar infelizmente nós não podemos dizer o mesmo para aqueles que estão fundamentando a sua vida ou edificando a sua casa construindo a sua vida sobre alicerces que não são seguros oh, que vida bacana né sobre a areia areia para nós brasileiros fala de que irmão de praia né então, imagina você construir uma pra... uma casa na beira da praia é, poder ter acesso ali ao mar, às praias mais lindas do Brasil, na hora que você quiser. Fala de uma vida para os próprios prazeres. De uma vida para se deleitar no, no, naquilo que é bom simplesmente para você. Mas que quando o dia ruim vir, vai fazer com que a sua, sua casa, a sua vida desabe. Porque não tem alicerce. Isso fala para nós, irmãos, que é mais importante nós ouvirmos a palavra de Deus e desejarmos no nosso coração e, de fato, colocarmos em prática do que simplesmente gastar o resto dessa vida com os nossos deleites e prazeres. E viver de uma forma não fundamentada naquilo que as Escrituras nos ensinam, que Jesus nos ensinou fala para nós, o que a palavra está ensinando para nós, que muitas vezes, vai ser uma vida mais difícil, para todos aqueles que desejarem, a palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo, que todos aqueles que desejam viver de forma piedosa, sofrerão perseguições, sofrerão angústia, você sabe por que, que aquele que deseja viver de forma piedosa, assim como o nosso Senhor Jesus era piedoso e é piedoso, sofre perseguição? Porque às vezes você vai tentar ajudar alguém, e a pessoa não quer ser ajudada. Está funcionando. Às vezes você vai se intrometer para fazer a vontade de Deus em coisas que ninguém se intromete, porque afinal de contas está todo mundo vivendo sua vida, quem já ouviu aquele ditado, em briga de marido e mulher ninguém mete a? em briga de marido e mulher ninguém mete a? mas se o seu vizinho estiver espancando a mulher dele, você vai aplicar isso aí a sua vida? eu estava morando numa casa ali irmãos, não vou falar onde não, mas estava morando na casa lá, tinha pouco tempo que eu tinha me mudado com a minha família, e um dia eu ouvi a vizinha do lado pedindo socorro, gritando socorro e colocando os meus ouvidos mais atentos, isso significa encostar eles no muro mesmo, eu percebi que eles estavam em luta corporal, e eu não pensei duas vezes, eu falei vou chamar a polícia, chamei a polícia, dei o um endereço, a polícia foi lá, sabe o que ela falou, policial? Não ele, não, ele não fez nada comigo, não. Isso faz com que eu desista de ajudar as pessoas? Não, porque eu entendo que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Mesmo que ela, minta, não reconheça e não desejasse essa ajuda. E dissesse para o policial, como ela disse, que ela pediu socorro porque... É, é, por algum motivo lá que não era que ele estava espancando ela. Porque ela estava desesperada por alguma coisa assim e tal. Mas contornar toda a situação. Então, meus irmãos, viver de forma insensata vai dar mais trabalho para a gente. Porque viver simplesmente para os deleites e prazeres da gente vai fazer com que a gente pegue a nossa família, né? Vai lá no supermercado fazer a nossa comprinha todos os meses. Fala assim, nossa, o dinheiro está tão pouquinho, né? Vamos comprar só aquilo que é suficiente para a gente viver aqui. né? E beleza. E não consiga comprar um pacote de arroz a mais para abençoar aquele que você sabe que Deus vai colocar na sua vida de propósito para você abençoar. É por isso que aqui na nossa comunidade... Cadê a Maria? Maria vai poder testificar agora se não é verdade. É uma luta, toda vez que a gente precisa fazer uma cesta, não é Maria? Por quê? Porque está todo mundo edificando a sua vida sem pensar no próximo. Sem observar aquilo que o Senhor está nos ordenando na sua palavra. Isso significa, meus irmãos, que nós corremos o risco de dizermos que nós nascemos de novo, que a nossa vida é de Deus, que nós somos crentes em Cristo Jesus, mas continuamos vivendo como insensatos. como o pastor Alisson diz, qual é a primeira coisa que você tira? Lá do seu orçamento, das contas que você tem a pagar, quando você pega o salarinho assim, e olha os boletos e fala assim, é, esse aqui não bate não, não fecha não, o que, é que você tira? Para quem vive como insensato e não considera sua família de fé, e aí eu não estou falando para quem visita a gente, tá bom? Está tudo certo. Estou falando para quem faz parte dessa família e nós ensinamos dessa forma. Porque cremos assim nas escrituras. Primeira coisa que você tira e fala assim, já sei, os irmãos são tudo crente mesmo, tudo nasceu de novo, é obrigado a me perdoar. Vou tirar isso aqui, né? Esse mês eu não vou. Mas a Netflix continua. Agora tem um monte de coisa, né? é Netflix, Disney, tem Amazon, Spotify, Deezer, isso aí você não tira? Eu não estou falando, irmãos, daquele mês que você fala assim, ah, esse mês realmente não dá, não tenho o que fazer, eu estou assim, por algum motivo ou por alguma doença, né? por alguma coisa que me impediu de honrar com meus compromissos, eu estou um, impossibilitado. Acontece? Sim ou não, irmãos? Acontece, não acontece? Mas isso é exceção. Porque na maioria das vezes, a gente tira só aquilo que a gente considera que é, é última está em último lugar nas nossas prioridades. De que forma que a gente está vivendo, irmãos? Insensato. Porque a palavra de Deus, afinal de contas, diz para nós, ensina, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que cada um deve contribuir segundo o que Deus colocou no seu não com tristeza nem por, porque Deus ama quem dá com alegria, porque a palavra de Deus ensina para nós, está lá em Atos capítulo 20, o pastor Alistão citou aqui nessa noite, o apóstolo Paulo, ele quando está ali com os irmãos se despedindo no porto de Mileto, com os pastores de Éfeso, ele cita aquilo que eram palavras de Jesus, que não estão registradas no Evangelho, mas que de alguma forma era clara para eles, e era bem cotidiano, bem comum, eles ouvirem essas palavras que Jesus havia dito, que mais bem-aventurado é aquele que dá do que quem? Mais bem-aventurado é aquele que dá do que quem? Recebe. Recebe. Então a palavra de Deus está ensinando a gente irmãos, Está alertando a gente. Está chamando a gente para responsabilidade. Está chamando a gente para ouvir a palavra de Deus. E praticar essa palavra nas nossas vidas. De forma que talvez você não vai ser o mais rico. dentre aqueles que você anda. De forma que para o mundo, para a sociedade. Para a forma como as pessoas enxergam a vida. Quando elas veem você vivendo como aquele que entendeu que mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe, elas vão te chamar de louco e de insensato. Mas a questão aqui não é o que as pessoas estão falando de nós, não é o que a sociedade vai achar de nós, não é o que a cultura vai dizer de nós, é o que a palavra de Deus está falando para nós, é o que a palavra de Deus está ensinando para nós. E a Palavra de Deus está ensinando para nós que é aqueles que vivem para os seus próprios deleites, são aqueles que vivem para os seus próprios prazeres, que estão vivendo como loucos. Por isso a Palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que recebemos dessa vida de Deus, é poder de Deus, para salvar a nossa vida, daquilo que nós éramos, daquilo que muitas vezes nós ainda somos, daquilo que a gente aprendeu desde que a gente nasceu, seu correto, o Evangelho vem salvar a gente, continua sendo loucura, para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que estão mortos, nos seus delitos e pecados, como o mesmo apóstolo diz, em Efésios capítulo 2, mas para aqueles que decidem viver essa vida, segundo os ensinamentos de Jesus, é poder de Deus para a salvação. É poder de Deus para a salvação. De forma que a nossa vida vai sendo transformada, dia após dia. Eu quero encerrar te animando. Porque eu sei, que em quase todos os ambientes que nós passamos, que nós vamos, muitas vezes ambientes até religiosos, não se enganem. O que está sendo ensinado, são formas humanas de ganhar a vida. É como viver, e o mais rápido possível, não depender de mais ninguém. São formas de como nós devemos reter tudo aquilo, que a vida, essa vida, onde a gente vai viver aí 50, 60, no máximo 80 anos, é capaz de nos oferecer. E a gente fica triste, porque apesar de, através do Evangelho, nós sabermos, que a vontade de Deus para nós, não passa por essas coisas. Ninguém, sem um profundo conhecimento e sem uma profunda convicção do Espírito Santo, quer passar por uma vida de lutas, de sofrimento, uma vida aonde... De fato, a gente aprenda como o apóstolo Paulo, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Mas eu quero animar você irmão, minha irmã. Para que você possa de fato entender, de uma vez por todas. Assim como Pedro, João e todos os apóstolos declaram ali para nós, em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, consiste em obedecer a Deus, antes de obedecermos aos homens, a verdadeira alegria consiste em fazermos a vontade de Deus, antes de seguirmos e desejarmos fazer aquilo que são a vontade dos homens… De forma que você pode ser chamado de louco lá no seu trabalho. Tá bom? Cuidado. De insensato. Puxa vida, fulano, você trabalha o mesmo tanto de tempo que eu aqui, ganho o mesmo tanto e eu já consegui comprar dois carros, uma moto, uma casa, você está morando de aluguel e vindo trabalhar de ônibus até hoje. Mas é porque esse cara que está te falando não, não vive como você vive. Ele pega o dinheirinho dele e, e guarda tudo. Mas você não, todo final de semana está investindo na vida de alguém. Todo final de semana, ou todo, todo, todo dia, sendo possível, está ofertando na vida de alguém. Todos os meses tem um compromisso certo com a comunidade. Sua é comunidade de fé é o lugar onde você ouve a palavra de Deus. Então nós vamos ser considerados como loucos. Mas o que deve importar para nós, não é o que as pessoas falam da gente. Mas é o que Deus está falando de nós. É o que Deus pensa a nosso respeito. É poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Sabendo que você não usurpou ninguém para crescê-la na empresa onde você trabalha. Você não mentiu a respeito de ninguém, não difamou ninguém. Não usou de artimanhas. Dormir em paz, sabendo que você não roubou ninguém. Não passou a perna em ninguém. Não vendeu nada por preços desonestos. E nem comprou algo que não deveria comprar. Mesmo que seja bem mais barato. A palavra de Deus, irmãos, ensina para a gente. Que forma que nós devemos viver. E todos aqueles que nasceram de novo, receberam a vida de Deus, são chamados, eu ia dizer convidados, mais uma vez, mas eu acho que Jesus não convida ninguém não, Jesus chama, vem quem quer, vem quem o Senhor de fato derrama no seu coração arrependimento genuíno e verdadeiro, porque não fostes vós que escolheste a mim, mas eu, é que escolher a voz. Então se a gente foi escolhido, se a gente foi chamado, se você se sente chamado por Deus, para viver a vontade de Deus, se você está cansado de viver uma vida insensata, louca, e o Senhor está te chamando, que seja cumprido na sua vida aquilo que as escrituras dizem para nós em todas as cartas lá de Apocalipse. Aqueles que têm ouvidos, aqueles que têm ouvidos, que você ouça a voz de Deus, que o Espírito Santo possa de fato transformar todas as vidas insensatas e loucas em vidas prudentes, para que cada um de nós aqui possamos ter uma vida bem sucedida no Senhor, naquilo que as Escrituras dizem ser uma vida bem-aventurada.